0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 분명히 달력에는 아직 5월이고 음력으로는 4월 중순인데 너무 덥죠. 잠시 밖에 나갔다 오면 얼굴에 그냥 더위가 가득합니다. 그런데 이런 폭염에 환하게 웃는 분들이 있습니다. 에어컨 판매하는 분들 판매량이 예년보다 20% 성장했다고 하는데요. 43년 만에 가장 뜨거운 5월. 최고 온도가 섭씨 33도 이상인 상태가 인체에 안 좋은 영향을 미칠 수 있기 때문에 이틀 이상 지속되면 폭염주의보가 내려지는데요 오늘은 폭염특보에 또 건조특보까지 내려져 있습니다 자, 노인장과 경로당의 무더위 쉼터를 지정하고 학교 실정에 맞게 단축수업 휴업 등을 검토하고 있는데요 다행히 무더위는 내일까지라고 합니다 물조심 건강조심 잊지 마셔야겠습니다. 지치지 않게 스스로의 건강을 지키는 것 무엇보다 중요하잖아요. 자, 물 많이 드시고 뜨거운 날 시간에는 가급적 야외활동 자제하셔서 오늘도 건강한 하루 보내시기 바랍니다. 빅데이터로 보는 세상 트렌드 차이나 있는 시간이죠. 어, 지난주 한류붐을 타고 있는 미용산업에 대해서 소개해드렸는데 오늘은 미용산업 그중에서도 헤어케어 모발관리 산업에 대해서 좀더 구체적으로 알아보겠습니다. 그리고 빅데이터는 승부사 국내외 프로야구에 대해 빅데이터로 분석해봤습니다. 방송 중에 문자 보내실 분들 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵. 구체 7삼공 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 또 KBS 라디오 어플리케이션 콩으로 다운받으셔서 문자 참여하실 수 있습니다. 핫클릭 이슈. 설랑설레 네. 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간입니다. 위키프레스의 정영진 편집장과 함께하죠. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하세요. 조영진입니다. 네,
0: 어떤 이슈들이 화제가 되고 있죠?
1: 네. 지금 뭐 엊그제 있었던 백상예술대상 어제 하루 내내 뭐좀 이슈였던 것 같고요. 네. 또 화천 군부대 사고가 있었죠. 그 행군 중에 이 추락사고가 발생해서 한 20명 정도의 장병들이 치료를 받았던 네. 아, 이런 일이 있었습니다. 네. 또 유승준 방송사고도 네, 네. 키워드 인기 키워드에 올라왔는데 2차로 인터넷 방송을 했죠. 그런데 그 마무리 마지막 쯤에 마이크가 꺼진 것을 마이크가 꺼지지 않은 것을 모르고, 모르고 예, 네. 뭐 제작진들끼리 뭐 이렇게 욕설이 섞인 얘기를 좀 아유, 했다가 네, 네. 이게 또좀큰 논란이 좀 되고 있습니다.
0: 항상 마이크 앞에서는 조심해야 돼요, <웃음> 네, 맞습니다.
1: 네, 네. 그리고 서울여대 학부사라는 키워드도 있는데 네. 어, 서울여대 학부사에서 내놓은 그 학보 일면이 지금 백지로 나왔거든요. 네. 그게 얼마 전에 서울여대에서 왜 청소 노동자들이 네, 네, 네. 현수막 을 강제 철거하고 거, 그래서 청학생회를 네. 그래서 비판하는. 이 졸업생들의 목소리를 일면에 담을 예정이었는데 네. 이걸 그 해당 주관 교수가 막았다는 거예요. 네. 그래서 이에 대한 항의의 뜻으로 이 서울유대학부사가 지금 일면을 백지로 하얗게 냈다는 겁니다.
0: 네.
1: 그리고 탄저균이란 키워드도 지금 상위에 올라와 있는데 미군이 살아있는 탄저균을 민간 배송업체를 통해서 아홉 개 주로 옮겼다. 아 이런 소식입니다. 그런데 이제 그중 하나가 또 주한 미군 기지로 하나가 배달이 됐다는 거죠. 네. 그래서 이게 과연 제대로 규정을 지키면서 배달을 한 건지 이 부분에 대해서 좀 어, 설왕설래가 있습니다.
0: 네, 자 부천에서 발생한 세 자매 자살 사건을 두고 뭐 수사 중인데도 굉장히 뭐 마음 아픈 일이긴 하지만 얘기들이 많네요. 그렇습니다.
1: 네. 아, 총5섯 자매라고 네. 하죠. 그중에 이제 세 자매가 스스로 목숨을 끊은 것으로 지금 경찰 조사 결과 아직까지 나오고 있는데, 네. 뭐 막내 딸은 집안에서 이제 발견이 됐고요. 다른 두 딸은 아파트에서 이제 몸을 던져서 어1층에서 이제 발견이 됐죠. 어 경찰 조사 결과 세 사람 모두 그런데 목을 졸은, 그러니까 졸렸던 흔적이. 던 걸로 지금 알려지고 있거든요. 음. 그래서 이게 어떤 과정이 있었는지 혹시 뭐 타살의 의혹은 있는 건지 이런 부분에 대해서도 경찰이 좀 조사를 하고 있는 것 같고요. 또뭐 그보다 더 근본적으로 보자면 도대체 네. 무슨 이유로 음. 이제 정말 한창인 뭐 29, 31뭐 이런 30살 전후에 이 꽃다운 여성들이 이런 일을 저질렀을까 이렇게 이제 좀 안타까운 분들이 많이 있는 거죠. 일단 지금까지 알려지 기로는 생활고 그리고 실직 등이 원인이 아니었을까 이렇게 좀 추측하고 있는데 네. 특히 그세 자매 중에 한명 제외하고는 다 10년째 뭐 실직 상태였다고 하죠. 그 어린이집을 다닌는한명 역시도 뭐 160만 원 정도 월급을 받았다는 건데 이걸로 경제생활 영위하기는 쉽지 않았을 것이다 네. 이제 이런 얘기들이 있습니다. 또더 안타까운 것 중에 하나가 이세 딸의 어머니 모친은. 어 자신들의 딸들이 그렇게 실직한 상태인 줄도 몰랐다고 하고요. 저게요. 네. 네. 또 경제적으로 그렇게 어려웠다고 생각하지 않는다. 이제 이렇게 얘기를 하면서 어쩌면 이 딸들이 자신들의 그 어려웠던 사정을 어머니에게도 말 못하고 이렇게 극단적인 선택을 한 것이 아닌가. 그래서 이들이 쓴 걸로 지금 추정되는 유서에서 보면 네. 사는 게 힘들다 뭐 죽으면 음. 화장을 해달라 이런 내용이 좀 적혀
0: 있었습니다. 아, 네. 도대체 무슨 사연이 있었길래 이런 극단적인 선택을 했을까 많은 사람들이 가슴 아파하는데 이게 왜 서초구 일가족 사망사건때도 그랬습니다만 당장 의식주를 해결하지 못한 수준은 아니더라도 실직 등의 이유로 이렇게 삶의 질이 하락했을 때 이를 버티지 못하는 경우들을 이제 요즘 많이 목격하는 네. 것 같아요. 네. 실제로 그
1: 정신과 절, 전문의들도 네. 얘기하기를요. 그러니까 당장 먹고 사는 것이 힘든 절대적 빈곤층들보다 네. 이 상대적 빈곤에 시달리는 사람들이 오히려 자살에 내몰리기가 더 쉽다고 하거든요. 네. 그러니까 자신의 가치를 인정받을 수 있는 게 현대 자본주의 사회에서는 소비일 수밖에 없는데 이거를 잘 해결하지 못했을 때 특히 이게 이제 타인과 비교가 된다면 혹은 자신의 이전 생활과 비교를 한다면 이렇게 이제 박탈감이 아주 심해지게 되고 그리고 이런 아주 극단적인 선택을 음. 하는 유혹에 이제 시달리기가 더 쉽다는 겁니다. 그래서 온라인에서는 이번 세점의 사건 또 어떻게 보고 있는지 sns 데이터 분석을 좀 해봤는데 역시 뭐 생활고라든지 자살 유서 또 어머니 얘기도 많이 나왔고요. 또 비극 사회 그러니까 사회적인 비극으로 보는 분들이 상당히 좀 많았던 것 같습니다. 일부 원문 데이터를 좀 살펴보면 생활고를 겪는 이들에게 배려나 도움 희망도 주지 못하는 이 병든 사회에서 이 탈출구를 잃은 그들은 희망없는 이 생지옥과 작별하는 이런 악순환이 계속되는 것 아니냐 더 이상 좀 막아야 된다 음. 그리고 이것이 바로 뭐 먹을 게 넘쳐나는 우리나라의 자화상 아니냐 네. 한쪽에서는 이렇게 먹을 게 넘쳐나고 돈을 정말 쓰지 못해서 주체하지 못하는 아, 사람들
0: 그러게요. 예 있는데 네. 또 다른
1: 한쪽에 어두운 면이 있는 자화상이다 그리고 어~ 피라미가 사라진 강엔 그러니까 작은 물고기가 음. 사라진 강에는큰 물고기가 살수 없다는 걸 명심해야 된다. 네. 그러니까 더불어 살아가려는 이런 마음을 가져야 된다는 이런 이야기. 또 부자는 어려우면 욕심을 채울 수 없을 뿐이지만 서민은 경제가 어려우면 목숨을 내놔야 된다. 이렇게 사회적 책임 또 있는 사람들의 자성을 요구하는 목소리가 높아 보입니다.
0: 점점 이 벌어지는 빈부격차 이런 많은 또 사회 문제들을 낳고 있는데요. 이것도 좀 근본적인 해결이 좀 필요해 보입니다. 자 다시는 이런 일 일어나지 않았으면 하는 바람 좀 남겨보고요. 자 엊그제 열린 백상예술대상 많은 수상자들이 발표가 됐고 또 KBS 요리인류도 이제 교양 부분 TV 작품. 동상을 받았는데 온라인상에서 뭐 화제들이 뭐 많아요. 특히 연예인들 대상으로 그렇겠죠. 아무래도
1: 뭐 사람들의 관심을 많이 받는 사람들의 또 축제였던 만큼 어, 또 많은 그 버즈량이 발생을 했고요. 어제 하루만도 한 10만여 건이 나왔더라고요. 그래서 그 여러 데이터들 가운데 어떤 단어들이 많았나 이렇게 살펴보니까 레드카펫. 참 많았습니다. 역시 뭐그 이런 예술 대상 뭐 이런 그 축제에서는 빠지지 않는 게또 레드 카펫이었는데 다만 이번 레드 카펫에서 좀 신기한 거는 특정한 연예인의 이름이 거론되지 않았다는 거거든요. 그러니까 다른 때는 레드 카펫 하면 뭐 무슨 노출 사고라든지 이런 일들이 늘 있어서 과다 노출을 했던 연예인들의 이름이 오르내렸는데 이번에는 그렇게 눈길이 갔던 연예인은 없었던 모양이에요. 네네. 그리고 박유천. 네. 이라는 어저 지금 이제 연기자도 하고 있는 JYJ죠 아마 네, 네 여기 그 스타가 굉장히 그어 버즈량이 많았고요. 또 이민호 씨, 네. 또뭐 축하 무대라든지 뭐 이벤트 수상 뭐 이런 그 키워드들이 많이 좀 등장을 했습니다.
0: 그게 그렇다면서요? 이런 어떤 수상자가 꼭그 이제 이런 SNS상에서 언급량이 많다고 그 일부 뭐 일치하는 게 아니라면서요? <웃음> 그렇습니다. 예전에는요.
1: 네. 그러니까 이 대상을 받은 사람, 뭐 최우수상을 받은 사람들이 집중적으로 조명을 많이 받았는데 네. 이번은 조금 점점 이제 그 아이돌 스타라고 할까요? 좀 젊은 사람들이 좋아하는 사람과 수상자랑 조금 이제 달리는 현상들이 어. 있는 것 같아요. 네. 그러니까 예를 들어서 최민식 씨가 영화 대상을 받았는데 언급량에서는 2 4 인물 중에도 24위를 했거든요. 네. 그러니까 전체 24위도 아니고. 네. 뭐 반면에 또뭐 나영석 PD 같은 경우가 TV 대상을 받았는데 언급량에서 인물 8위를 했고요. 네. 임시완 씨 같은 경우 신인상 받았는데 3위 했습니다. 음. 그리고 뭐, 박유천 씨, 이민호 씨가 아까 1, 2등을 했는데, 그만큼 뭐, 상의 무게에 따라서 언급량이 많아지는 건 분명히 좀 아닌 것 같고요. 네. 그러니까 인기랑 좀 별개로 가고 있지 않나. 네. 이런 생각이 좀 드는데, 좀 재밌는 거 하나 소개를 해드리면, 어, 지금 미국의 아카데미 상 같은 경우요. 작년 그리고 올해 주요 부분 수상자 6개 모두 빅데이터 회사에서 맞췄거든요.
0: 빅데이터에서 맞췄다고요? 그렇습니다. 오. 그리고
1: MSN에서도 이제 MS가 운영하는 MSN. 아니면
0: 이 빅데이터를 네. 좀 반영하는 것도 있나요?
1: 아 그렇지는 않는데그렇지 네, 네. 않습니다. 그럼에도 불구하고 어, 이렇게 이제 빅데이터가 예측을 하고 있다는 거고 네. 그래서 뭐 아카데미 수상 자 어떻게 맞추느냐? 그러니까 여러 수많은 데이터들 뭐 소셜 미디어 포함해서 수집을 하고요. 여기에 경제학 사회학자, 철학자 이런 그 관점 또 게임 이론까지 접목을 <웃음> 하면서 수상자를 예측을 해서 msn 같은 네. 경우는 작년 24개 분야 중에 21개 분야 수상작을 마치기도 하는 이런 또기염을 통하기도 했습니다. 그렇군요.
0: 워낙 또 이제 아카데미상이라는 것 자체가 큰 축제이기 때문에 이렇게 네. 또 전사회적인 전사회, 관심을 받는 그런 <웃음> 요인도 있겠네요. 네. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 네, 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다.
1: 트렌드 차이나 중국이 보인다.
0: 네, 중국 시장의 핫 이슈와 트렌드를 분석해 보겠습니다. 미중산업경제연구소 조용찬 소장과 함께하죠. 소장님 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 네, 자 이번 주 중국의 좀 경제 이슈부터 좀 살펴보고 갈까요. 네,
2: 네 중국은 1000... 천... 개그 민간협력 프로젝트가 네. 이제 공개가 됐고요. 또 상공비 통제라든지 부정부패 척결운동으로 인해서 명품 브랜드 소비가 급감하고 있는데요. 네. 이를 돌파하기 위해서 구치가 상해에서 50% 할인 행사에 들어갔고요. 또코테가 높았던 그 유럽계 화장품들도 지금 가격 인하 경쟁에 동참하고 있다는 이야기가 나오고 있습니다. 네. 아, 또한 중국의 의약품 가격이 그 상한 제도가 폐지가 되면서 아, 시장 개혁이 시작 이 되는데요. 네. 이 때문에 효능이 높은 신약을 개발하기 위해서 우리나라 기업들에 대한 M&A를 위해서 중국 그 6천 개가 넘는 중국 제약사들이 한국 시장에 몰려오고 있다는 뉴스도 주요하게 다뤄졌습니다.
0: 그렇군요. 지난주에 이제 우리가 중국의 미용산업 중에서 미용실 시장에 대한 얘기 들어봤는데요. 자, 중국 미용실 시장의 동향 좀 간단히 좀 요약을 해볼까요?
2: 네, 중국 미용 산업 같은 경우에는 규모 면에서 미국에 이어서 세계 2위인데요. 앞으로 5년간 20% 전후에 초고속 성장을 할 것이라고 합니다. 네. 뭐 예전에는 단순 커트라든지 파마 염색 서비스만 제공했는데요. 지금은 토탈 미용이라든지 헤어숍 개념으로 변화가 지금 오고 있고요. 어 최근에는 한류 바람을 타면서 어 헤어 서비스라든지 뷰티 산업 쪽에서 우리나라 진 중국 진출이 빨라지고 있는데요. 현재는 단순 그 헤어 디자이너가 아니라 패션 스타일리스트까지 역할을 요구받고 있다고 합니다. 네. 뭐 국내 브랜드로는 이가자 헤어 리안 헤어 아 박승철 헤어 스튜디오 준호 박춘과 같은 우리나라의 대표적인 그 미용샵들이 중국 시장에 진출하고 있는데요. 우리나라에는 11만 개 미정원이 있다고 합니다. 아마 이런 미장원 시장의 새로운 돌파구가 중국에서 마련되고 있는 모습입니다.
0: 네, 저희가 이제 몇 주간에 걸쳐서 우리 젊은이들이 진출하기 좋은 유망한 중국 시장에 대해 살펴보고 있는데 오늘은 이제 지난주 미용실 시장에 이어서 조금 더 세부적인 항목이라고 볼수 있겠네요. 헤어케어 시장에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 헤어케어 중국인들의 관심이 많나 봐요.
2: 네. 네, 뭐 헤어케어라고 좀 어려운 단어는 아닌데 네. 두피 관리로 이해하시면 됩니다. 네. 뭐 과거 중국인들은 머리를 잘 감지 않았는데요.
0: 그게 뭐 그런 얘기들인데 실제로 그런 죠 네, 복이
2: 네, 나가기 때문에서 해 네. 그렇다 그럽니다. 하지만 최근 도시의 그 젊은 사람을 중심으로해서는 해외에 관심이 높아지고 있는데요. 이 때문에 샴푸나 린스 소비뿐만 아니라 왁싱, 손눈썹 그리고 모발 관리, 발목 가발까지 시장이 빠르게 형성이 되고 있다 그럽니다.
0: 네. 그러 그냥 미용실에서 이런 걸다뭐 토탈 케어 개념으로 하는데 이제 중국은 요 헤어 케어 시장이 좀 따로 좀 주목을 받는 것 같은데요. 왜 이게 유망한 시장으로 보고 있나요?
2: 네, 중국 헤어 케어 시장 같은 경우는 8조 원 규모가 되는데요. 최근 들어와서 연평균 15% 이상 고속 성장을 하고 있는데요. 네. 세계 그 헤어 케어 시장의 연평균 성장률이 3.4%인 점을 고려하면 네. 중국은 떠오르는 블루오션 시장이 되고 있습니다. 연평균
0: 성장률 훨씬 웃도네요. 네. 네. 그런데 이것보다 네.
2: 더 중요한 것은 중국의 탈모 시장의 잠재 수요자들이 1억 명이 넘는다 그럽니다. 네. 중국인들은 뭐 스트레스뿐만 아니라 소고화된 식사 영향도 있고요. 네. 또 약품 복용에 따른 탈모가 늘어나기 때문에 아. 앞으로 이런 그 헤어케어와 관련된 그 시장이 급속도로 그 형성되고 있기 때문에 우리나라에서도 관심을 두셔야 되는 시장으로 보여집니다.
0: 아, 중국인들의 탈모가 예, 심각해질 수 있다는 얘기면 <웃음> <웃음> 이 시장이 굉장히 크겠네요. 예. 근데 중국 네. 같은
2: 경우는 남성 털모의 원인은 대부분 그 유전성 질환인데요. 네. 최근 들어 와서 스트레스라든지 수면 부족도 있고요. 우리가 좀 주목해야 될 시장은 중국의 여성들, 특히 2, 30대 여성들의 탈모가 심한데요. 네. 피임약이라든지 아. 또 임산 그리고 출산, 네네. 스트레스가 주요 원인이 되고 있다. 그니다
0: 예, 뭐 스트레스야 이제 우리 대한민국 국민들도 남녀노소 없이 맞는데 이제 중국의 탈모가 더 어떻게 보면 좀 주목을 받고 있다. 이 말씀인데 자, 중국 시장에 진출한 대표적인 외국계 헤어케어 회사들도 분명히 있을 텐데 말이죠. 어떤 회사들이 지금 진출해 있죠?
2: 네 외국계 회사들 같은 경우는 중국 헤어케어 시장이 한 60% 시장을 점유하고 있는데요. 네. p 의펜테이라든지 그리고 리조이스 비달사순 그리고 헤드앤숄더 같은 주요 브랜드들이 장악하고 있습니다. 이뿐만 아니라 명품 헤어숍 같은 경우에는 중국 부유층들이 즐기는 그 에릭베리스라고 하는 데가 있는데요. 네. 여기는 뭐 피부 관리뿐만 아니라 왁싱, 네이트, 아, 아, 아 트손 눕성 연장과 같은 다양한 서비스를 제공해주고 있고요. 또 일본의 그 모발 관리회사인 일본계 유니 헤어 같은 경우에는 2010년도서부터 여성 가발을 판매하고 있는데요. 뭐퐁텐이라든지 립스 체인지 같은 경우가 중국 대도시를 중심해서 20군데 그 점포를 갖고 있다 그럽니다.
0: 네. 자, 중국 헤어 케어 시장 이제 뭐 어떻게 보면 막 시작된 시장이라고 볼수 있는 거잖아요. 알려진 정보가 별로 없다 그러는데 좀 간단히 소개해 주신다면요.
2: 네. 네, 중국의 소비자들 같은 경우에는 헤어케어 제품 사용 횟수가 과거에는 한 5일에 한 번꼴이었는데요. 네. 현재는 이틀에 한 번꼴로 증가하고 있고요. 네. 또한 비용도 예전에는 4,400원에 불과했는데 최근 들어와서는 서구식은 한 3만 원 정도까지 급속도로 올라가고 있다고 합니다. 중국에는 3천여 개 샴푸 생산 기업도 있고 4천 개그 브랜드가 진 진출되어 있지만 현재 시장에서 장악하는 그 시장 점유율은 한 15% 전후기 때문에 나머지 시장은 외국인들이 지금 차지하는 음. 그런
0: 모습입니다. 우리나라 기업이나 자영업자들이 이제 이런 중국 헤어케어 시장에 좀 진출을 하고 있는 건가요? 어떤 현황이 어떻죠?
2: 네, 중국의 백화점에 가보면 요 네. 그 중국의 그 헤어케어 관련 제품 중에 한국 물품들이 상당히 잘 나가고 있다는 걸볼 수가 있고요. 네. 왓슨과 같은 드러그 스토어에서도 지금 판매가 늘어나고 있다고 합니다. 네. 뭐 대표적으로 아모레 퍼시픽의 그 한방 샴푸 브랜드 려 같은 경우에도 지금 매출이 급증하고 있는데요. 보통 두개들어간 세트를 판매를 할 경우에는 못팔 정도로 지금 인기가 상당히 높고 있고요. 네. 또 LG 생활건강의 엘라스틴, 그리고 애경의 케라시스, 동성제약의 오마시아리피 헤어 코팅팩이라든지 거품 연모제 버블비 같은 경우는 중국 안에서도 홈쇼핑을 통해서 절찬에 판매가 되고 있습니다. 네. 특히 중국 소비자들로부터 입소문을 타고 있는 중소기업, 그러니까 두리 화장품의 한방 샴푸인 그 댕기 머리 같은 경우에도 중국 안에서도 참 음. 인기 상품이라 그럽니다.
0: 자 우리 중국에서 이제 헤어케어 시장이 이렇게 인기를 얻고 있는데 만약 에 우리 소자본 투자자들 어떤 전략이 좀 필요할지 좀 간단히 정리 부탁드릴게요. 네, 중국
2: 시장 같은 경우에는 여성용 가발 시장 이한 1,500억 원 정도 규모인데요. 네. 연평균 두 자릿수 성장을 보이고 있다고 합니다. 네. 이 시장과 관련해서 우리가 좀더질 높은 제품을 홍보해 주고 네. 또 피부의 종류에 따라서 지성, 건성형, 두피 종류도 다양화시킨다면 네. 충분히 틈새 시장을 개발할 수 있지 않나 보여집니다. 아,
0: 틈새 시장을 개발하라. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 미중산업경제연구소 조영찬 소장과 함께했습니다.
1: 빅데이터는 승부사
0: 승부를 가르는 스포츠 빅데이터의 세계 빅데이터는 승부사 오늘 스포츠 문화 콘텐츠 연구소 소장이신 경희대학교 체육학과 김도균 교수와 함께하겠습니다. 교수님 어서 오세요.
3: 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 네.
0: 아 요즘 야구 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 모든 아, 사람들이 네. 야구 얘기만 해요. <웃음> 네. 자, 오늘 야구 얘기 부분 고객 해볼까요 네네. 네.
3: 우선 제가 퀴즈 하나는 까요 1876. 1936, 1982이세 숫자가 아, 뜻하는 게 뭘까요? 제가
0: 숫자에 굉장히 아깝는데 <웃음> 1982는 아 우리나라 프로야구 탄생했던 해 아니에요? 제가 고 예, 예, 기억을 하거든요.
3: 여기 1876년은 메이저리그가 네. 탄생한 해고 1936년은 일본의 프로야구가 탄생한 해인데 네. 어떻게 보면 이 숫자를 보면 한국이 이러한 야구로서 융성한 나라가 전 세계에 4개 나라가 있습니다. 네. 그런데 우리나라가 어떻게 보면 늦둥이격이라고 할 수가 있는데 이 메이저리그하고는 106살 그리고 음. 일본의 프로 야구하는 46살 차이가 난다라고 할 수가 있겠습니다.
0: 그런데 아, 어깨를 네. 나란히 하고 있는 거잖아요 지금.
3: 그렇죠, 저희 네. 선수들 대단하죠, 네. 네네.
0: 자 메이저리그는 굉장히 역사가 오래됐네요. 1 8 7 6년이요자뭐 역사 외에도 이게 좀 어떤 차이점 나는 게또 뭐가 있을까요? 뭐 우선은
3: 뭐 구단의 숫자로서 우리가 좀 얘기를 할 수가 있는데 네. 메이저리그 베이스볼 같은 경우는 30개 팀이 지금 리그를 펼치고 있고 일본의 NPB, 일본의 프로야구 같은 경우는 20개 팀이 경기를 펼치고 있는데 네. 이런 구단 숫자나 시설면이나 또그 경기장이 찾아오는 이런 관중 모든 면에서 큰 차이가 난다라고 좀볼 수가 있고요. 네. 무엇보다 이 프로스포츠가 이 돈이 가장 사람들이 관심이 많은데 이돈 네. 차이가 또돈 많이 차이가. 난다라고 좀 얘기를 좀할 수가 있겠습니다. 네.
0: 뭐 우리도 이제 많이 그 성장을 하고 있는데 아직 MLB나 NPB 따라가려고 많이 먼 건가요? 그 예, 예, 아직은 많이
3: 멀었습니다. 아. 뭐 평균적인 연봉 차이라든가 네. 뭐 관중 숫자라든가 많은 면에서 좀 차이가 난다고할 수가 있겠습니다. 그렇군요.
0: 메이저리그에서 이제 많은 국가에 주신 선수들이 뛰고 있잖아요. 그 현황을 좀 데이터적으로, 빅데이터적으로 해 주신다면요.
3: 예, 우선 fangrass.com이라는 그런 그 사이트에서 분석을 좀 했는데요. 네. 어 재미난 것은 각 구단이 계약한 외국인 선수에 대한 그런 통계가 있었습니다. 이 자료에 의하면 메이저리그의 30개 구단의 체제가 완성된 1998년도부터 아 가장 많은 선수들이 온 나라가 바로 이 도미니카 공화국입니다. 네. 그래서 이 도미니카 공화국 출신 선수가 618명으로 이 메이저리그 구단과 계약을 했고요. 또 지난해만 해도 130여 명의 선수들이 메이저리그와 계약을 한 상태입니다. 두 번째는 이 도미니카 공화국에 이어서 베네수엘라 출신 선수들이 321명으로 두 번째로 많고 또 최근에는 한참 주가를 올리고 있는 이러한 쿠바 출신 망명 선수 등이 복잡한 절차를 거치면서 숫자적으로 많은 부분을 차지하고 있습니다.
0: 네. 네. 자, 선수들의 그 몸값도 만만치가 않잖아요. 네, 맞습니다. 예. 자, 이제 막 억소리 나는 이제 얘기들을 또 해야 될것 같은데, 메이저리그 선수들의 몸값을 어, 좀 분석을 해주신다면?
3: 우선 그 미국 그 메이저리그 선수들 가운데 1억 달러, 우리나라 돈으로 네. 1,800억 이상의 계약을 체결한 선수들이 몇 명이나 되냐면 41명에 네. 이른다고 이렇게 알려져 있습니다. 아, 네. 이 숫자는 이런 그 1억 달러 이상의 선수가 이 NFL, 미국 풋볼 같은 경우는 10명이고요. 네. NBA 프로농구는 4명이고, 네. 또 북미 아이사키 리그는 3명인데 음. 이런 것에 비해서 이 메이저리그는 어 굉장히 숫자적으로도 많은 우위를 좀 차지하고 있고요. 네. 또 이러한 41명의 포지션을 보면 19명이 내야수고 12명이 투수고 9명이 외야수이고 또 1명이 포수입니다. 네. 그런데 이러한 선수 가운데 가장 연봉을 많이 받는 선수가 바로 류현진 선수의 그 동료인 클레이튼 커쇼라는 선수인데 네. 이 선수가 7년 계약에 2억 1 5 0 0만 달러. 아. 우리나라 돈으로 연간 320억 정도의 연봉을 받고 있고 네. 또잘 아시는 추신수 같은 선수가 1400만 네. 달러로 지금 메이저리그에서는 59위를 기록하고 있고 음. 또 유현진 같은 선수는 483만 달러로 240위 정도를 지금 차지하고 있습니다. 그래서 네. 메이저리그 선수들이 뭐 풋볼이나 또 아이사키나 또 이런 것에 비해서 엄청나게 많은 연봉을 받고 있다고 할 수가 있겠습니다. 아, 그렇네요.
0: 네. 자, 다른 리그와 비교해서 연봉을 받는 선수들은 어떤가요?
3: 아, 우선 다른 메이저리그가 네. 다른 리그와 비교해서 보면 이 NBA 같은 경우는 오늘 최고의 몸값을 자랑한 선수가 네. 이 르브룬 제임스라는 선수인데 이 선수가 지난 올해 연봉으로 (2060만 달러를) 받았는데 아 이런 이 금액은 메이저리그 (24명이) 그니까 러이 르브룬 제임스가 받는 선수보다 더 많이 받습니다 네. 또 어떻게 보면 한 해에 (2000만 달러) 우리나 또는 (216억) 이상의 연봉을 받는 선수만 해도 (27명에) 이르고 있고요 그래서 어떻게 보면은 뭐 (NHL의) 뭐 최고 연봉자인 알렉산드라 오베치킨 이런 선수들도 이 메이저리그에 들어오면 순위가 1위가 아니라 129위에 불과할 정도로 네. 이 메이저리그 야구가 다른 구단보다도 어. 엄청나게 많은 금액을 받고 있다라고 얘기를 좀할 수가 있겠습니다.
0: 미국에서 운동 시킬 축구면 이왕이면 야구를 그렇죠. 시켜야 되는 네, 거네요. 그러니까 진짜 사실 우리들이 네.
3: 자녀를 키우는데 운동선수로좀 돈을 많이 벌게 한다면 네. 축구보다는 야구가 훨씬 더 많은 아. 돈을 받는다고 할 수가 있습니다.
0: 잘몰랐어요 우리나라는 어때요? 아직은 축구선수들이 아, 없죠. 우리나라는 아무래도
3: 야구선수들이 지금 더 많죠.
0: 야구선수들이 네, 많나요? 네,
3: 아. 예 맞습니다. 왜냐하면 야구는 이제 개인별로 포지션이 네. 있는 정확한 네. 종목이기 때문에 네네. 개인의 능력이 축구보다는 많이 평가받을 아. 수가 있어서 그렇군요. 더 많은 연봉을 받는다고 할 수가 있겠습니다.
0: 네. 뭐 그런 걱정은 안 해도 될것 같아요. 아직은 <웃음> 아직 야구를 못해서. 메이저리그가 또 <웃음> 네. 네. <웃음> 마이너리그 선수들의 차이도 좀 알려주시죠.
3: 뭐 굉장히 많이 차이가 나는데, 뭐 많은 비교를 할 수가 있습니다. 뭐 연봉은 물론 많이 차이가 나고요. 이제 먹는 걸로 우리가 좀 비교를 좀 한다면, 이 마이너리그 같은 경우는 이 루키리그, 뭐 싱글 A, 더블 A, 뭐 트리플리그가 이렇게 있는데, 이게 먹는 게좀 틀립니다. 그래서 루키리그 같은 경우는 밥 먹는 건 자기가 직접 준비를 좀 해야 되고요. 또 싱글 A 리그 같은 경우는 점심이나 저녁으로 이런 식빵과 버터가 제공되고. 아, 그리고 더블 트리플 리그 같은 경우는 이 고기라 부르시는 햄이 제공되는데. 지금
0: 마이너리그 얘기하셨죠? 예, 그렇습니다.
3: <웃음> 네. 이 마이너리그는. 근데 <웃음> 네. 이 메이저리그들은. 볼까요? 들어가면
0: 메이저리그 볼까요? 예, 네. 이
3: 메이저리그는 일단 1급 셰프들이 네. 테이블에다 음식을 쫙 깔아놓습니다. 예. 그리고 일단 전용기를 좀 타고 다니고요. 아유, 뭐. <웃음> 또 이동을 할 때도 전용버스가 아주 여유로운 자석의 선수들이 이동을 하고요. 네. 그리고 선수들이 먹는 모든 것이 호텔식으로 다 제공이 됩니다. 와. 그리고 경기장에서도 역시 가족을 위한 그런 패밀리 룸들이 있어서 가족들이 편안하게 경기를 볼수 있는 그런 공간이 제공되고 있고 그래서 네. 어떻게 보면 메이저와 마이너는 뭐 말할 수 없는 차이가 있다고 라볼 수가 있겠습니다. 네. 네.
0: 마이너리그는 뭐 빵에다가 고기라 부를 수 있는 해미제우도 조금 <웃음> 굉장히 빈한 그런 그렇죠. 밥상을 받는 그러니까
3: <웃음> 네. 결국 스포츠 선수는 네. 실력으로 인정을 받는 아, 겁니다.
0: 그렇네요. 예. 좀 서글픈데요. <웃음> 메이저리그 있다가 마이너리그로 떨어질 경우에 그렇죠. 그걸 감당하기 혹시. 힘들 수도 있을 것같네요 네. 맞습니다. <웃음> 자, 지금 어마어마한 이런 대접을 받는 메이저리그이들 어떤 연봉을 채워주기 위해서 그 수입은 어느 분야에서 만들어지는 우선 거예요? 우선
3: 그 그메이저리그 수입들은 가장 많이 만들어지는 부분이 네. 바로 t v 중계권으로 아, 만들어지는데요. 가장 크군요. 어, t v 중계권이 지난해가 16억 달러였습니다. 네. 이 16억 달러는 뭐 espn이나 fox나 tbs 이세개 방송사를 합친 금액이고요. 네. 그런데 재미난 것은 이 구단이 지역마다 케이블 채널과 따로 계약을 할 수가 있는데 네. 그 금액이 상상을 초월합니다.
0: 네. 그래서 이런 t
3: v 중계권 금액이 가장 크고 어, 두 번째는 이제 관중들의 입장 수입. 네. 뭐 뉴욕 양키스 같은 경우는 1년에 들어오는 관중이 350만 명이 들어옵니다.
0: 네. 그러니까 우리나라
3: 관중 전체 관중의 프로야구의 네. 절반 우리가 700만 얘기하는데 절반이 음. 한 팀을 통해서 들어온다고 아. 보면 되고요. 네네. 그다음에 세 번째는 이런 캐릭터 상품들. 캐릭터 상품들. 그러니까 네네. 어떻게 보면 머리끝부터 발끝 네네. 또 애들의 방에 가면 네네. 뭐 LA 다저스나 뉴욕 양키스 같은 경우는 아이들의 방을 모든 걸로 다 장식을 할 수가 있어요. 뭐 침대카바, <웃음> 예. 비계 아. 또하물며 애들이 먹는 젖병까지도 네. 모든 것이 다 상품화되어서 이런 어. 상품을 통해서 판매되는 수입이 엄청나게 크다라고 할 수가 있겠습니다.
0: 네. 그 어떤가요? 매출은 점점 증가하는 추세인가요? 예, 맞습니다. 네, 맞습니다. 네. 매출이
3: 계속해서 증가하는데 그런데 재미난 것은 지난 네. 20년간 네. 메이저리그에 관객의 숫자가 별로 변화가 아, 없었어요.
0: 그건 이제 고정변수인데. 그렇죠. 고정변수인데
3: 매출이 6배 이상 늘어났습니다.
0: 매출이 어떻게 가었네요.
3: 그래서 왜 이렇게 늘어났나 보니까 바로 이 기존 시장에서 수익성 향상이라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 그러니까 기존에
3: 들어오는 관객의 수입을 네. 좀더 극대화시키는 거죠. 네. 어, 예를 들어서 뭐 경기장 같은 경우는 구단은 뭐 좌석 수를 늘리고 또 이런 어떤 음. 관객을 늘리고 이런 어떤 그 공급자적인 관점 대신에 이 고객의 요구가 뭔지 그런 요구사항을 정확하게 파악해서 네. 그로부터 부가가치를 창출하는 그런 고객 관점의 비즈니스를 하다 보니까 네. 결국은 수입이 늘어나는. 그런 상황에 되었다라고 할 수가 있겠습니다.
0: 네. 결국 그 메이저리그가 존재하기 위해서는 마이너리그나 독립리그가 있어야 네, 여기서 계속 맞습니다. 이제 선수들이 배출되는 건데 네. 이들이 살아남기 위한 전략은 뭔가요? 어,
3: 우선 이 메이저리그는 이런 비싼 야구관람과 어, 이런 것을 목표로 하는 대신에 네. 이 마이너리그 같은 경우는 가벼운 오라고 이렇게 포지션형을 해가지고 네. 쉽게 말해서 사람들이 경기장을 찾아서 그들이 함께 즐기고 축제와 같은 신나는 분위기를 만드는 또 어떻게 보면 야구계 야구 외에도 어떤 수많은 놀잇감들을 만들어 가지고 팬들을 끌어모으는 네. 그러니까 어떻게 보면 어 이런 메이저 리그는 고급스러운 것으로 승부한다면 네. 이런 마이너 리그는 재미와 지역과 음. 밀착된 그러한 친밀한 분위기로서 관중들을 끌어들이는 그런 역할을 좀 하고 있습니다.
0: 네. 그리고 무엇보다
3: 네. 이 중요한 것은 메이저와 마이너의 가장 중점 바로 가족 중심의 가족 중심 그 패밀리 중심의 어떤 마케팅 정책을 펼쳐서 아. 사람들을 끌어들이고 있다고 할 수가 있겠습니다.
0: 네. 우리나라 야구 시장 모임이 뭐 많이 컸습니다만 더 성장하기 위해서 이런 미국의 메이저 마이너리그의 어떤 전략들을 좀 많이 벤치마킹 할 필요가 있겠네요. 예, 네. 맞습니다자 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네, 스포츠 문화 컨텐츠 연구소 소장이신 경희대학교 체육학과 김도균 교수와 함께했습니다. 네. 빅데이터로 보는 세상 이제 마칠 시간이네요. 오늘 더운 날씨에 지치지 마시고요. 건강한 하루 드시고 저는 내일 금요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최은정이었습니다. 고맙습니다.